0: 巴陵一望洞庭秋，日见孤峰水上浮。闻道神仙不可接，心随湖水共悠悠。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有一对新婚夫妇，行了礼之后被送入洞房，丈夫就问妻子：“我此前弄脏了你的手帕。”险些被你家处死，为何他又将你嫁给我呢？妻子一笑，夫君可还记得十年前洞庭湖的事情？这是怎么回事呢？话说在宋朝的高宗年间，湖南呐有个小村子叫莲花坳，村子里呢有个退隐归乡的老官员，带着小孙子生活。老官员姓吴，村里人呢都叫他吴老官。小孙子呢，名叫吴俊英。吴老官的家人呢，全都去世了，这整个吴家就只剩他和孙子两个人。所以这吴老官呢，把这孙子看的是非常重，就跟眼珠子一样。小孙子才三岁，他就给这孩子开门了，开始教他读书写字。这孩子也是聪明，教什么会什么，才十四就考中了秀才。是当地有名的少年天才，就连县太爷呀，也都请他吃过饭，还嘱咐他好好读书，再叫中个举人、进士什么的。可惜后来考举人的时候啊，俊英连考三次都没考过。毕竟呢，孩子年纪还小，受这么大打击呀、啊，他就有点灰心丧气了。吴老官就劝他说：“这人哪，哪有一帆风顺的呀？”这点挫折算什么呀？读书人呐，读万卷书，行万里路。如今你这万卷书已经读了，你年纪也快二十了，那是该出去见见世面了。吴俊英听了祖父的劝呐，他也很动心，要去外头闯荡闯荡。祖父呢，就给自己在外地任职的朋友写了信，托他们照应自己的孙子。吴老官有个朋友啊，就在岳阳。做个八品小官吴俊英走走逛逛，一路就走到了岳阳，投奔了祖父的朋友。朋友家的三公子和这吴俊英啊，年纪一般，两个小伙子一见面啊，立刻就成了朋友，整天是在一起厮混，晚上睡觉啊也要躺一张床上，是叽里咕噜说个没完。这天呢、啊，三公子带着吴俊英去洞庭湖逛。俩人呢包了一条船，开始游湖。洞庭湖水是平静无波，就好像一面银镜子一般。还有那小银鱼啊，啊，啪一下跳出水面，滋溜又潜下去，再也找不见。哥儿俩吃着美食，喝着美酒，赏着美景，呵，就如同在仙境一般。哥儿俩正美呢，忽然就觉得呀，这船边怎么有？这么大块阴影啊！俊英往船边上一看，哎呦我的妈呀！竟然是一条巨大的呃鳄鱼。只是那条鳄鱼啊，慢悠悠在船边飘着，并没有啊要攻击他们的意思。看见吴俊英看他呀，他居然还动了动脑袋，这嘴呀、啊、就碰到了俊英搭在船边上的手。俊英吓得往后一躲。正好这三公子啊，正往这边探脑袋呢，俩人就撞一块儿了。这小船受力不平衡，一下就晃了起来，差点翻了。那鳄鱼呀、啊，哎，用尾巴扶了扶小船，哎，这船就平静下来。这么一折腾，吴俊英啊，就瞥见这鳄鱼身上好像是插着个什么东西，仔细一看，是半截雨箭。一看那剑柄的长度啊，应该是射进去有两寸多深。这谁这么厉害呀、啊？这鳄鱼啊，看着那皮跟铁的似的，这谁射进去两寸多深？三公子胆小，他不敢碰鳄鱼。吴俊英啊，他就深吸了口气，壮了壮胆就伸手啊摸了摸鳄鱼的头。那鳄鱼啊，竟然这头哎动了动。蹭了蹭他的手，好像是颇通人性。俊英觉得很惊奇啊，他就爬到船头，挨近这个鳄鱼中箭的这个位置，两膀一较劲呐、啊，噌，呵，干净利索，把这羽箭呢、啊、就从鳄鱼身上拔了出来。这一拔出来不要紧呐、啊，那血也滋出去老高。吴俊英赶紧让船家把船靠岸，让这个三公子啊。飞跑着去买药，俊英就留下安抚鳄鱼，鳄鱼挺听话，跟他一块儿等着。没多会儿，三公子就买了一大包金疮药回来。俊英把这药粉呐，全倒在鳄鱼这伤口上，铺了厚厚一层。等了一会儿，一看那伤口不再往外渗血了，吴俊英呢就伸手拍了拍鳄鱼头，跟他说呀：“快走吧，别让人再伤着你了啊！我也得回去了。”再见了，三公子。这会儿啊，他胆儿也大了，也跟着伸手摸了摸鳄鱼头，跟他告了别。折腾这么一整天呢、啊，两位公子也都没了游湖的雅兴，就相携着回了家。回家以后，三公子把这一天的经历告诉了父亲。这父亲听了很惊奇，也很高兴，就跟他们说呀、啊：“你们这是做了善事了，那必有福报啊。”鳄鱼，它可是权力的象征。你们俩小子呀，说不定将来能做大官俩公子一听，都是雀跃不已呀、啊，当即约定一起去考下一场科举。约好了这个呀，吴俊英就待不住了，他也没心思玩了。第二天就告辞回家，在家用功苦读，准备科举考试。说来也真是神奇。第二年呢，他和三公子全都考上了举人。这三公子呀，不想再考了，家里给活动了活动，谋了一个九品的小官做。那吴俊英呢，又苦读了一段时间，去京城参加了会试，竟然呢、啊、也高中了，被朝廷授了个县令的官职。县令任期结束，吴俊英呢回京述职，经过洞庭湖的时候。他顺道去拜访三公子，俩人是相见甚欢呐，一起故地重游，又包了条小船，在洞庭湖喝酒赏景，不知不觉就聊到了夜里。俩人啊，全都喝醉了，倒在小船上是不省人事，随着风呢，在湖面上飘荡。半夜里呀、啊，吴俊英醒了，他发现呢，自己不在船上了。竟然躺在了一片沙滩之上，他爬起来环顾四周啊，一看除了郁郁葱葱的树林，什么人也看不到，那三公子也不知所踪了。俊英很着急，赶紧四处寻找。他走到一片树林的边上啊，突然听到一阵喧闹声由远而近，举目一望，领头的是个明媚张扬的少女。呵。一身火红的长裙，骑着一匹高头大马，一路奔驰而来，身后紧跟着一群奴仆。这群人从吴俊英身边唰就掠过了，一点也没停，一下就不见了踪影。俊英本想还问问他们呢，说这是哪儿啊？有没有人见到三公子啊？可这些人呼啦一下就都不见了。他低头叹了口气，哎，忽然呐。看见地上有一方手帕，上边这刺绣十分精美，一看就是贵族小姐用的东西。吴俊英啊，这时脑子里啊还是那一片火红，从远处飞奔而来的那个样子。他对这红衣少女很是动心，他也不知道从何处去找啊，无可奈何，他收了手帕，开始啊到处乱走，就找这个三公子啊。走了一阵儿。就听见前边有人讲话，有个女人说：“公主的帕子不见了，到处都找不到啊。”另一个女人说：“呢，可千万别有什么有心人捡走啊。”再有一个女人说：“是啊，要是被王妃知道了，那捡到的人肯定活不成啊。”吴俊英一听，还有这事儿呢，他很害怕，赶紧跳出来：“呃，这是不是你们公主的帕子？是我不小心捡到的。”说着，就把这帕子递给了那几个女人。有个女人呐，接了帕子，指着上面一处黑印你完蛋了，公主最爱干净，你是命不久矣。”吴俊英大呼冤枉啊，说：“这是我偶然捡着的呀，这上边这黑印也不是我弄的呀。”这时候，有个年长的女人过来说：“好了好了，你们不要吓他。”然后回头呢，就跟吴俊英说：“小伙子。”不要怕，你随我去见公主，给她赔礼道歉，说不定呢，她会高抬贵手，呃，放你一条生路。吴俊英这时候啊，已经有点吓懵了，他慌乱的点了点头，就跟着这几个女人呐、啊、往前走去。走到半路，他回过味儿来了，这帕子是我捡的，为什么我要赔礼道歉呢？几个女人呐、啊，叽叽喳喳都出言指责他。说的这吴俊英啊是百口莫辩，头疼不已。心的话，我跟女人吵什么架呀？而且人家还是一群。这时候啊，远处又走过来一群人，为首的呀是个十分优雅端庄的女人。俊英身边几个女人呐、啊、全都跪下来，口中说：“给王妃庆安。”这王妃呀，吴俊英也想跟着大家一起跪，谁知那女人伸手把他拦住。仿佛啊，见到老朋友一般，十分亲切地跟他寒暄。俊英是受宠若惊啊。王妃命人备上好酒好菜，热情款待吴俊英。宴席上啊，王妃就跟吴俊英说：“公子尚未婚配，恰好我有个女儿与公子十分般配，不如我把她嫁给你吧。”正说着，有个少女走了进来。正是那个穿红衣的明媚少女，吴俊英是又惊又喜呀、啊，当即点头就答应下来。洞房花烛的时候，俊英就问这公主：“我之前把你手帕弄脏了，那些女仆说要杀死我，为什么你母亲还要把你嫁给我呀？”公主是娇羞一笑：“郎君，你还记得那年洞庭湖的鳄鱼吗？那就是我母亲。”他乃是扬子江江主之女，我父亲是洞庭湖的龙王。那年有水族围攻洞庭龙宫，我母亲受伤逃走，多亏公子出手相助。吴俊英恍然大悟，原来竟是那多年前的缘分，让他如今娶到了美人吴俊英和公主恩恩爱爱，在龙宫中生活了十年。十年以后呢，两人缘分已尽。王妃与公主亲自送俊英回到了岸边。俊英睁眼一看，自己啊，还在那小船上飘着呢，旁边就是三公子喝得烂醉。天上这月亮是又圆又大，好像啊，什么也没发生过。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。要说这吴俊英的经历呀、啊，也是够奇的，十年好日子呀，再回来。呃，还是上一秒。那古时候有叫“洞中方一日，世上已千年”，这倒好，反着。要非要找个理由啊，那大约是去了一趟平行宇宙，利用了时空 bug 做了十年的驸马，这可真是一场好福报。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢？明儿见。